0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 53 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 14 décembre, il est un peu plus de 9h45, quasiment 9h50 et on accueille aujourd'hui un format club de la presse avec deux journalistes avec qui on va revenir sur les grands moments de l'année 2021, deux journalistes et une podcasteuse. Je vous les présente. Le premier, c'est un fidèle de Pause Report qui travaille pour Voiles et Voiliers. Il s'agit de Didier Ravon. Salut Didier. Salut Pierre-Yves. Le deuxième est le rédacteur en chef du journal du nautisme qui est en région parisienne, je pense, comme Didier. Si je me trompe pas, c'est Frédéric Pellatan. Salut Fred. Bonjour Pierre-Yves. Ouais, hélas, je
1: suis en Ile-de-France. <rire>
0: Et notre euh, troisième invité est une nouvelle sur euh, ces petits formats club de la presse de Pause Report. C'est une consoeur podcasteuse qui coanime un podcast intitulé « Les Dessous de la Voile ». Il s'agit d'Anne Millet. Salut Anne. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. Et Anne, qui, euh, qui par ailleurs, pour ceux qui travaillent un petit peu dans la voile, a une longue carrière de communicante auprès de, entre autres, la Fédération Française de Voile, plusieurs euh, équipes et qui, euh, aujourd'hui, fait un podcast qui s'appelle « Les Dessous de la Voile ». Donc, euh, nous pratiquons la confraternité à Pose Report. Puis, Axel Capron, le pilier de Pose Report, le rédacteur en chef de Tip -And Shaft. Salut, Axel, qui est euh, à le valois péret toujours. Exactement. Bonjour à tous. Alors, tous les cinq, on va revenir sur les, les moments forts de cette année voile 2021. C'est un peu le moment des, des rétros de fin d'année, euh, une année qui aurait été euh, très, très riche, évidemment, et qui a débuté par l'arrivée du Vendée Globe 2020-2021, remporté par Yannick Bestaven, qui a été élu lundi dernier marin de l'année et qui euh, a eu aussi euh, a été fait chevalier de la Légion d'honneur, si je ne m'abuse, euh, quelques heures auparavant à l'Elysée. Bah, première question, euh, est-ce que ce titre de marin de l'année est, est naturel Sachant que c'était l'année aussi olympique, qu'on a eu aussi une belle Jacques Vabre, est-ce que Yannick Bestaven est naturellement le marin de l'année 2021 qui veut, qui veut commencer Honneur aux dames. Anne, qu'est-ce que t'en penses
2: Écoute, euh, moi j'ai été hum, très perplexe. Euh, J'avoue que je savais pas trop. Je, je, les années Vendée Globe en parallèle des années euh, olympiques, c'est toujours très très compliqué. Euh, je pense que Yannick est un très bon marin, mais j'aurais peut-être, je trouve que, le, que hum, la voile olympique aurait pu être euh, félicitée cette année. Voilà, c'est mon, mon point de vue, même si je suis ravie pour Yannick. En fait, je crois que j'aurais voulu avoir euh, deux marins de l'année. <rire> Comme ça, tout le monde aurait été content. <rire> Alors, il faut expliquer, hein, d'habitude, le, les années olympiques ne sont pas
0: euh, des années de Vendée Globe, puisque le, la, les, années, les années olympiques, c'est plutôt euh, l'année avant le Vendée Globe, en tout cas l'année du départ du Vendée Globe, mais pas l'année de l'arrivée. Donc, on n'a pas ce genre de conflit. Fred, qu'est-ce que tu en penses Moi, je trouve que ça
1: ne souffre d'aucune contestation. Effectivement, la voie olympique a été, euh, a, a été brillante, mais euh, elle a été brillante en couleur argent et, et pas couleur et je pense que ça ça compte un peu. Et puis euh, et puis Anne, tu as raison, le Vendée Globe aurait plutôt tendance à écraser un petit peu l'actu. Mais euh, mais en 2016-2017, euh, Le Leclerc euh, n'a pas eu le titre de marin de l'année. En 2012-2013, François Gabard n'a pas eu non plus. Et le dernier, c'est une pour son doublé euh, sur le Vendée Globe. C'était en 2008-2009. Donc en réalité, j'ai l'impression que la préoccupation, la préoccupation, l'emprise du vent des globes sur le circuit a quand même été assez, assez maîtrisée ces dernières années. Et puis il euh, y a un truc que j'aime bien d'avoir la victoire de Yannick. Elle est, elle est quand même, fait quand même partie de ce qu'on peut appeler une surprise. Et puis là aussi euh, incarner, eh ben, euh, ce bon esprit marin hein, parce qu'on on, on attribue à, à Jean la tous les mérites tous du sauvetage de, de Kevin Escoffier mais en réalité ils ont été quatre à, à détourner, Ouais. ouais. Et, euh, et donc voilà donc, euh, donc Yannick a fait partie des manœuvres de sauvetage et il a gagné le Vendée Globe et euh, autant qu'on pensait euh, donc voilà je, je, je trouve vraiment qu'il mérite, mérite ce titre là
0: est-ce que c'est pas aussi un petit peu le, une sorte de récompense de la d'une certaine forme de résilience, parce que Yannick, il gagne le Monde Globe 20 ans après sa victoire dans la mini-transat, donc c'est aussi le c'est aussi une manière de récompenser la durée, l'abnégation, la persistance. On peut peut-être demander à Axel, parce qu'il se trouve que euh, Axel était au jury du année l'année, alors je crois que tu pas le droit de raconter ce qui s'est passé, mais <rire> est-ce que tu peux contourner un peu et nous dire un petit peu s'il y a eu beaucoup de débats ou comment ça s'est passé
3: je n'étais pas le seul au jury, Didier Didier était aussi avec moi, Didier est le doyen de, de ce jury, c'est comme ça qu'il a été présenté lors du tour de table, parce que je crois qu'il en a fait beaucoup. Effectivement, il y, eu, il y a eu pas mal de débats, notamment sur le fait de, de récompenser aussi la Voile Olympique. Je pense que si Charlene ou, euh, ou Thomas Goyard avaient terminé en, en or à, à Tokyo, le match aurait été bien plus serré. Là, finalement, Yannick a été élu au premier tour du scrutin. Je pense que c est, c est, oui, ce qui a été récompensé, c'est effectivement son parcours, mais aussi, euh, mais aussi son, son vent des globes. Hein. Il ne faut pas oublier que, que pour gagner, il a, il a quand même bien appuyé sur le champignon dans, dans le Grand Sud, là où c'était difficile. Donc, euh, donc la victoire était finalement assez implacable. Je ne sais plus, Didier, tu, tu dois mieux savoir comment, mais je crois qu'il est sur les 17 votes, il a, il a recueilli 12 suffrages contre 4 à Charline et 1 à Nicolas Goyard, le, le champion du monde d'IQ Foil. Donc, il euh, n'y avait, y avait pas photo à l'arrivée, même s'il y a quand même eu pas mal de débats sur est-ce qu'il faut répondre, récompenser la voie de l'Olympique ou le vent des globes. Euh, Didier, si tu veux rebondir, euh, je pense que tu étais, euh, étais là aussi lundi dernier.
4: Bah as, tu as tout dit, Axel. Euh, en fait, les, les débats ont pu se sur le. sur chaque année un peu la même chose. On mélange un peu des choux et des carottes, on va dire. Voilà, est-ce que c'est -ce est
0: deux, deux exercices comparables, en fait
4: ben c'est très c'est tr très difficile de mm. de, de, de comparer euh, une championne du monde de, de folle et avec un vainqueur du 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 vent des globes euh, ou un ou un kitesurfer et donc ça c'est toujours un peu la même chose. Alors euh, historiquement euh, je sais que Jean-Pierre Champion euh, qui nous a quittés cette année, qui, était, qui a été président de la Félé pendant des années, euh, tenait absolument à ce qu'il y ait un seul marin de l'année pour ne pas justement euh, se disperser. Là, euh, il semblerait que le nouveau président, Jean-Luc Denechaud, soit plus ouvert sur, une, euh, sur différents, différentes décorations, j'ai envie de dire. Euh, et en ailleurs, pendant... Euh, pendant ce, ce jury en fait euh, si, autant la, je trouve que l'élection de, de Yannick Bestaven a été assez limpide autant on a eu quand même pas mal de discussions justement sur euh, l'évolution éventuelle de ce marin de l'année et euh, on est plusieurs à avoir pris l'exemple du ballon d'or euh, France Football qui alors il y a un ballon d'or qui est toujours un peu au-dessus mais il y a le meilleur gardien il y a la meilleure féminine il y a le meilleur ci le meilleur Exactement. Ça. et donc euh, je pense qu'on risque dans les années qui avèrent les étés qui viennent de délire ben, euh, peut-être euh un marin de océanique ou et puis un et un régatier olympique ou inshore Enfin, on, je pense qu'on c'est un petit peu la c'est un petit peu la tendance parce que c'est vrai que il y a toujours un peu de frustration parce que cette année il y avait encore euh, il, y avait, il y avait je crois qu'il y avait 12 nominés et, et pas des moindres donc c'est toujours très compliqué de faire un choix. Mais en tout cas euh, en ce qui me concerne moi je pense que Bestaven c'était largement mérité quoi
0: sur les les autres marins de l'année parce que la cérémonie a récompensé euh, alors pas d'autres marins là, mais des trophées des champions si je, je, je crois que c'est le, le terme précis euh, qui convient euh, moi il y en a un alors du coup je, je suis en train d'essayer de, de retrouver il y a un jeune marin euh, qui a euh, gagné euh, voilà euh, un certain Gaspard Carfentan qui est licencié à la moitié de Sénagote, euh, que je ne connaissais pas euh, personnellement hein. et Gaspard Carfentan il est champion du monde champion d'Europe et champion de France euh, moins de 19 ans en IQ foil donc lui je pense qu'on peut euh, le repérer pour le futur et puis y a, alors elle est déjà un peu plus connue hein, euh, euh, c'est Loman Valade euh, qui est licencié à, à la société nautique de l'Ouest à Nantes qui est championne du monde d'optimiste et je crois qu'elle a gagné son troisième titre consécutif je parle sous ton contrôle Didier, qui est qui est très calé en, en, voile, en voile légère je crois qu'elle a gagné au retour de son championnat du monde d'optimiste où elle fait septième et première féminine elle fait le triplé pour le titre de championnat de France quelques, quelques jours après hein
4: Absolument, tu as tout à fait façon. raison, et. Notez ces deux noms-là, là, Loman Valade ouais.
0: et Gaspard Carfantan, parce que je pense que euh, on a, on a du, on a du futur, là
4: oui alors chaque Lohmann elle, elle passe au 420 et puis après euh, bah, bah, elle, elle rêve aussi de faire les jeux un peu plus tard alors ça sera en, en 470 mixte ou en 49er fixe. ça c'est encore euh, c'est à voir mais en tout cas euh, ce qui est surtout incroyable c'est qu'elle a elle a gagné son troisième titre de championne de France en ayant gagné quasiment toutes les manches à la, en la de Quiberon voilà. et surtout c'était euh, elle a à peine le temps de débarquer d'Italie de, puis c'était sur l'arc de garde et donc euh, elle a enquillé le championnat de France 3 euh, 3 trois jours après son titre mondial quoi. Donc c'est ouais. euh, ouais, très très belle performance.
0: Donc là on a de la, on a de la graine de champion et Gaspard Carfentan, voilà, le, le triplé monde, Europe, France en en IQ Foil en moins de 19 ans, c'est ça, ça promet de, de, de belles années. Je reviens je reviens à notre rétro 2021. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition du Vendée des globes qui a été euh, qui a été vraiment euh, totalement euh, hors norme à tout à tout point de vue à la fois par le nombre, par le le, le déroulé des événements le naufrage et le sauvetage de, de Kim Escoffier le finish euh, euh, au milieu de la nuit euh, entre euh, jusqu'au dernier moment on ne savait pas qui allait gagner le Vendée Globe euh, entre euh, Besteven et Dalin qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu parmi com comment se classe cette édition du Vendée Globe parmi les, 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 les précédentes ah non on reprend l'ordre <rire>
2: Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Euh, moi, ça fait quelques années, j'ai fait quelques éditions du Vendée Globe. J'ai été service de presse du Vendée Globe en 2004. Et j'avoue que c'est euh, un Vendée Globe sur lequel je me suis absolument pas ennuyée. Il euh, y a eu de la bagarre tout le temps, à tous les niveaux. Euh, moi, j'ai souvenir de Vendée Globe où très souvent, on en avait deux qui partaient en tête et on avait un duel en tête... Où c'était presque effectivement celui qui rentrait le premier euh, dans les mers du sud. Ben voilà. Après euh, quelque part on avait une hiérarchie qui commençait un petit peu à s'établir. Là franchement, mais ça a été euh, ça a été magique quoi. Et ça a des rebondissements. Il y a, il y a tout eu. Il y a tout eu. Il y a eu du sportif. Il y a eu de l'humain. Il y a eu de l'aventure. Euh, moi franchement, j'ai j'ai j'ai. On peut dire que j'ai kiffé <rire> vendre <souvent> des globes.
1: <rire> Fred. Pour moi c'était un petit peu euh, un petit peu euh, ouais je, 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 je vais juste préciser que je suis passé de l'autre côté du miroir ouais, pendant, le, pendant le vent Globe, des globes j'étais avec les donc j'ai vécu ma meilleure vie <rire> voilà euh, comme disent comme disent les, les plus très jeunes euh, j'ai vécu ma meilleure vie d'abord parce que parce que parce que vivre cette aventure de l'intérieur c'est assez exceptionnel et puis effectivement j'ai eu l'impression de vivre un Enfin, d'assister à, à un Vendée Globe assez, assez dingue. Le, 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 type qui a écrit le scénario de ce Vendée Globe est quand même vraiment, vraiment très fort. Parce qu'il a su, euh, bah parce qu'en fait, il a su, il a su ramener dans cette histoire qui, qui était mal barrée, hein, puisque, puisque le départ, le départ a été euh, longtemps compromis, qu'il a fallu euh, une négociation après longue avec euh, toutes les institutions pour, pour en donner le départ, que le départ s'est fait, euh, s'est fait en mode, en mode confiné avec, euh, quelques personnes aux fenêtres, mais personne sur le personne dans le scénario il, il y a une dans, dans, dans l'écriture de scénario une sorte de, de compensation de toutes les de toutes les frustrations. Effectivement, le, si on regarde dans dans des globes dans la pure dimension euh, scénario, c'est juste c'est juste c'est juste parfait. Un départ qui est un petit peu retardé, un petit peu comme nous à ce moment-là. Et puis euh, et puis euh, l'air de rien le, le L'accident et le sauvetage de Kevin arrive à un moment où le vent des globes a tendance à, à baisser en, en intensité. Un petit creux, le début avant le grand sud. Un, un. Exactement. Généralement, c'est là que ça, c'est là que ça, 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 ça s'essouffle un petit peu parce que parce que ça reste une aventure assez longue. Et puis euh, et puis il y, y, y a ce miracle opéré par, par les quatre et dans, dans, dans Jean. Et puis euh, et puis l'air de rien, toute la, toute, toute, tout l'enchaînement des, des situations météo a fait que, que jamais les vieux, les, bateaux, les vieux bateaux ont été disqualifiés de la course. Donc ça a gardé un, ça a gardé un côté, euh, ça, ça a préservé un suspense beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer. On s'est retrouvé avec un duel, avec euh, un bateau bleu, un bateau noir, euh, dans la remontée de l'Atlantique. Il y a vraiment une densité incroyable jusqu'au jusqu bout. Ça a, été, ça a été absolument génial. Et j'ai trouvé ce que, ce, que, ce que j'ai apprécié aussi en tant que semi-communicant. J'ai trouvé que le, la course large avait fait étalage de beaucoup de ses vertus sans jamais le dire. Et ça, c'est vraiment cool.
0: Qu'est-ce que tu entends par là
1: Eh bien, euh, l'assistance, l'assistance en mer, la sportivité, l'engagement. Euh, ça n'a pas été trop claironné. Ça a été plutôt, euh, c'était plutôt des. des... C'est un, un peu une question de sémantique, hein, mais je... personne n'a utilisé le terme des valeurs de la voile en expliquant que Jean avait sauvé, avait sauvé Kevin. Mmh. Que, que, que c'était naturel. Que... Tout était naturel, tout était simple et ça allait de, ça allait de bon sens, quoi. Voilà. Et ça, ça j'ai trouvé que ça donnait une dimension, euh, dimension narrative qui était vraiment chouette.
0: De, de ce point de vue-là, euh, le, le Cam et Escoffier sont, sont, sont des personnages. Enfin, euh, je veux dire, si on, on continue à, à tisser le fil du, du scénario écrit et, et donc du coup des acteurs, de, de ce point de vue-là, c'est deux acteurs incroyables. Meilleur casting. On pouvait. <rire>
1: Bon mais encore mieux. Mais leur casting, bien sûr. Ouais, ouais, ce sont deux grandes, deux fortes personnalités, deux grandes, deux grandes gueules qui qui, qui font en rien le président de la République. Enfin, Kevin a une capacité à, dé, à désacraliser, en tout cas, à dédramatiser euh, ce qui lui rêvé, qui est
4: arrivé, qui est bouleversante, quoi. C'est pas facile de passer le troisième parce que je <rire> vais <veux> vraiment enfoncer <rire> des portes ouvertes. On va,
0: on va changer l'ordre après. Ouais. Bah, alors du coup, du coup, si tu veux, j'ai, une petite question plus précise. Vas-y. Il y a une rockstar sur ce vent des globes. Une immense rockstar qui est, qui est née une deuxième fois ou une troisième
4: fois. On sait, on sait pas très
0: bien. Euh, c'est, pas, c'est pas le vainqueur. C'est, c'est, pas, c'est pas Yannick. C'est, c'est Jean le Cam, quoi.
4: Ben exactement. Et d'ailleurs, euh, c'est extraordinaire. Hein d'ailleurs, c'est marrant ce que tu me la question que tu me poses parce que l'autre jour j'étais avec un, à un dîner avec des amis qui suivent un peu la voile, qui ont suivi la Vendée Globe comme euh, ben comme beaucoup beaucoup de, comme des millions de Français et euh, je, je leur dis ben, lundi je vais être du marin de l'année et ils me disent ben, le marin de l'année c'est le Cam. Je dis non le marin de l'année c'est pas le Cam. Sportivement il a fait il a fait que quatrième entre guillemets. Je, je dis que quatrième. Et, et voilà oui bien sûr le le, le vainqueur du Vendée Globe, c'est le cas, enfin le vainqueur, le vainqueur euh, médiatique ou moral, tout ce qu'on voudra, mais mais bon, euh, j'ai rien ajouté sur ce qu'il vient de dire, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de, de pouvoir suivre tous les des Globes euh, de loin bien sûr, mais de, de loin et de près, et je crois, c'est pas parce que c'est le plus le plus proche dans ma mémoire, que je pense que ça a été le, le plus intense, en tout cas, euh, en effet, notamment euh, cette, cette arrivée où il faisait un froid de canard, mais où on, où on on a fait, on a, on a enchaîné une, une nuit blanche extraordinaire parce qu'il y avait euh, les bateaux se suivaient euh, les uns après les autres. Était, enfin, tout était magique dans ce Vendée Globe. enfin on, et, et nous, nous les journalistes, on a quand même eu une, une chance extraordinaire, c'est de, de vivre le, cette arrivée notamment, et, enfin de, pas, pas que l'arrivée, mais c est, c est, c est, cette, cette arrivée nocturne de, 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 de tous ces types-là, c'était, enfin, ça foutait vraiment la chair de poule. C'était merveilleux, quoi.
3: Axel. Euh, ouais, moi je confirme ce que, ce que tu viens de dire Didier, c'était absolument extraordinaire ces arrivées en chaîne là, c est, c est, sur cette nuit-là. Moi, ce que j'ai trouvé aussi sur ce Vendée Globe, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est que ça, peut-être plus que les éditions précédentes, ça, ça a mis en, en avant, euh, révélé des, des personnalités qu'on dont on parle un peu moins en général, qui sont souvent parfois douzième, quinzième, et, et dont on parle très peu. Et finalement, là, on, on, a, on a vu se révéler des Louis Burton, des Benjamin Dutreux, des Piper, des Damien Seguin, des Armel Tripon, des personnels qu'on nous on connaît euh, journalistes de course au large, mais qui sont moins connus du grand public, et que ça a mis particulièrement en, en valeur. Et j'ai trouvé dans le dans sens que ce Vendée Globe a été assez assez exceptionnel. Je sais pas si vous, vous avez eu des coups de cœur. Euh, euh, sur sur des personnes sur des skippers de ce Vendée Globe mais moi j'ai trouvé que ça qu'on a vraiment euh, on a vraiment eu une mise en lumière de de personnalités de profils différents assez assez fabuleuse peut-être
2: enfin, Anne c'est pas si toi tu as des coups de cœur sur ce, sur ce Vendée Globe ah alors moi j'ai deux coups de cœur euh, j'ai Benjamin Dutreux euh, je trouve qu'il est d'une discrétion il, il est lent il a je trouve qu'il a fait une course exceptionnelle on le connaissait pas beaucoup euh, avant le départ on le connaît pas beaucoup plus en fait après il est resté très, très humble, très caché. Pourtant, je trouve qu'il a fait un super Vendée Globe. Et puis, après, évidemment, Pipe R. Je pense que elle, c'est incontestable. Autre, évidemment, jean Le Cam, Yannick, tous ces champions. Mais ces deux-là, je trouve, voilà, mé méritent un petit, un, un, un petit coup de cœur et un coup de chapeau euh, de ma part.
3: Ouais, son sourire lumineux à l'arrivée était quand même une, une des, des images fortes euh, de ce Vendée Globe, j'ai trouvé aussi. Fred, toi, est-ce que tu as un coup de cœur
1: euh, sur ce Vendée Oh ben je vais faire comme à l'école des fans. Je vais parler des, <rire> <rire> je vais parler des autres. J'ai ai beaucoup aimé les, les prises de parole de, de, de Benjamin, de Damien aussi. Je suis très heureux pour... Euh, je suis très heureux pour Burton, qui euh, qui fait des choses dans son coin, qui a, qui, a, qui a tardé à être adopté par par le milieu et qui fait une course absolument prodigieuse en prenant des options, euh, déjà mode de mode de navigateur assez... Euh, assez extraordinaire, euh, dans le, dans le Grand Sud, là. Il est allé mettre la, la, la tête là où d'autres voulaient pas les mettre le pied. Il a opéré une réparation, euh, de, de, dans ces petites îles du Sud qui était euh, qui était pas anodines. Il est retourné au charbon. Il finit, il finit troisième. C'est, euh, il fait avoir des globes qui, sont euh, qui est absolument monstrueux. Et en plus, le chef d'entreprise est quand même hyper malin puisqu'il a récupéré, euh, je pense au lendemain de, 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 de l'arrivée d'Armel Tripon, euh, l'Occitane en Provence, qui est quand même un, un, un beau bateau, un bon bateau à devenir. Euh, comme il avait récupéré le bateau d'Armel Leclerc euh, juste à la fin du, du Vendée Globe, le marin est super bon, le chef d'entreprise est, euh, est, est, est bien malin aussi, et puis il a une il a une manière de s'exprimer qui est extrêmement libre. Je trouve ça assez euh, je trouve ça assez rock. J'ai ouais j'ai ai bien aimé j'ai bien aimé Piper aussi qui était euh, qui était euh, bon, qui, 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 qui s'est révélé. et Puis beaucoup d'admiration pour le courage de Jérémy Bayou qui retournait au, au Turban dans des conditions quand même très très compliquées après, après une pause infinie, euh, enfin un retour au sable, et puis une pause, une pause infinie, il est retourné, euh, il est retourné sur l'eau, il a fait finalement, avec un, un décalage météo, mais il a, fait, il a fait un temps similaire au 7 premier euh, du Vendée Globe, enfin vraiment c'est fort. Quoi.
4: Didier bah, Moi, moi j'ai un coup de cœur général pour, la, pour cette édition, je n'ai pas envie de sortir quelqu'un euh, de particulier, c'était... Euh j'ai trouvé que c'était assez exceptionnel et j'ai envie de parler plutôt de, de l'effet Vendée Globe qui, à mon avis, euh, va être euh, bénéfique pour toute la voile française dans les, dans les mois dans les années qui suivent. Oui.
3: Et en effet, dont don on voit déjà les effets aujourd'hui, hein, quand on regarde les, le nombre de projets qui sont repartis, euh, qui continuent après ce Vendée Globe, le nombre de nouveaux projets, euh, l'extension du nombre d'inscrits à, à maximum à 40 euh, euh, on a l'impression qu'il y, y a une vraie dynamique qui, qui a été lancée par ce Vendée Globe et qui touche aussi euh, toutes les autres classes. Hein. On voit que la classe 40 marche très bien, les Ocean 50 euh, marchent bien. Comment vous voyez un peu ce, ce boom C'est vraiment l'effet Vendée Globe bah, Didier, on va peut-être enchaîner avec toi pour euh, reprendre l'ordre, pour changer d'ordre un peu. Mais comment, comment tu
0: l'expliques surtout L'effet Vendée des globes. Ouais, comment t'expliques que quelques mois après l'arrivée, il y a déjà plus d'une dizaine de bateaux neufs en, en construction et que et que du coup, il y, a, il y a, la prochaine édition est déjà quasi complète.
4: Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y, a, il y a eu, je pense qu'il y a quand même l'effet confinement qui a fait que la course a été suivie comme jamais. Et que il y a des tas de d'entreprises, de chefs d'entreprise qui ont eu envie de de s'investir dans cette dans cette épreuve, il euh, y a aussi, euh, à mon avis, euh, le, le fait que le ben on, on, on va se répéter. On en a parlé que le casting est absolument euh, formidable. Le scénario, c'est un, un, un scénario de ça, ça, ça pourrait faire un, un long métrage, et donc il y a un ensemble de choses qui font que les gens ont, ont envie d'y retourner. Et moi je suis presque, j'ai envie de dire que je suis presque un peu inquiet de la du succès, paradoxalement du succès de ce Vendée. Et euh, je me dis que la prochaine édition, euh, il y aura pas forcément des conditions météo, entre guillemets, aussi bonnes que, que là. Il va falloir se partager un gâteau de plus en plus important. Euh, quand je, je parle de se partager un gâteau, c'est sur l'aspect média. Euh, Là, c'est vrai que cette année, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait quasiment rien d'autre au niveau, au niveau épreuve sportive pendant, pendant cet hiver. Donc, c est, c est, c c est, le succès était absolument colossal. Et, et donc, pour moi, c'est ça, cet effet Vendée. Quoi.
0: On va enchaîner parce qu'on on a déjà 23 minutes d'enregistrement et nous avons d'autres courses à, à évoquer pendant, pendant le des globes euh, Il se passait la Coupe de en même temps, qui a été, aussi, elle aussi, euh, très étonnante et en euh, partie euh, inattendue avec des machines... Euh, euh, extrêmement particulière donc euh, je vous rappelle hein, euh, victoire finale de Team New Zealand sur euh, sur le Narosa pour la 36 sixième euh, la 36 e coupe de, euh, qui s'était tirée jusqu'au mois de mars est-ce que euh, est-ce que ça vous a passionné est-ce que c'est tellement différent du Vendée Globe est-ce que vous vous êtes plongé un petit peu dans ce que vous avez suivi est-ce qu'on peut en tirer quelques, quelques enseignements Didier, on va, on va rester avec toi parce que tu es, tu es tellement polyvalent que tu es aussi, aussi un spécialiste de la Coupe de l'Amérique.
4: <rire> Merci. Euh, c'est <rire> pas faux, c'est pas faux. <rire> Écoute, bon, moi j'ai regardé, j'ai évidemment regardé euh, toutes les toutes les régates euh, parce que bon, d'abord, euh, moi je croyais pas à ces bateaux euh, sans qui au début et c'est quand même, euh, j'ai trouvé ça quand même absolument extraordinaire. Au niveau, je parle de, de, sur la prouesse technologique et la façon dont ces bateaux ont, sont menés. Euh, pour le reste, euh, je me suis un peu ennuyé, pour dire la vérité. C'est-à-dire que j'étais super content de voir que, ben, que le, les Italiens étaient dans le match euh, en finale. Et puis... Euh, à part une ou deux régates qui ont été absolument palpitantes et extraordinaires, euh, euh, les courses étaient pliées dès le premier bord de près. En plus, euh, heureusement qu'on a des, des, des graphiques parce à la télé parce que on, les mecs naviguent toujours bordés dans l'axe, donc on sait, ne on sait, on sait jamais si le bateau est au près ou au portant. Euh, alors, je, je vais jouer les anciens combattants, mais j'avais un peu de nostalgie avec, euh, avec ces régates en, en 12 meji euh, ou en classe Ou euh, C'est sûr que ça n'allait pas très vite auprès, mais au moins euh, le marquage était, était, vraiment, c était, c était vraiment du match racing, du duel. Là, je trouve qu'on a perdu un peu de, de tout ça, mais ça, ça reste quand même une, une démonstration de, de technologie qui m'a qui absolument bluffé. Quoi.
0: Fred, est-ce que tu as le, la même petite euh pas déception, mais est-ce que tu as, as eu la même sensation vis-à-vis -vis de la coupe après, après ce des globes euh, trépidant
1: Oui, avant la prise d'antenne, on s'était à peu près décidé de paraphraser Didier Ravon, hein, puisque Didier Ravon a toujours <rire> raison. Euh... <rire> Et donc, je vais ajouter un petit peu d'analyse de, de comptoir. Merci, si, es, c'est si... gentil. <rire> si, tu me, si tu me le pardonnes, Didier. Euh, je, je trouve ces bateaux absolument fantastiques, c'est fabuleux, c'est d'une beauté, beauté absolue. Je je, 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 félicite la prod télé, euh, de, d'avoir réussi à faire de la voile un, l'équivalent d'un terrain de foot où on comprend. Euh on comprend euh, beaucoup de choses de, de ce qui se passe, pour qu'on qu 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 fasse un tout petit peu attention. Enfin, ça, ça devient, il euh, y, y a des choses qui sont beaucoup plus lisibles qu'elles l'ont qu qu jamais été. Enfin, je, même un départ de un départ de course c'est quand même très très compliqué euh, de course au large. C'est très compliqué de comprendre où vont les mecs, du vient le vent, comment ça se passe, pourquoi est-ce que. Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui sont encore à, qui sont encore à, à améliorer, je trouve, en termes de narration. La Coupe de l'Amérique a introduit des choses qui sont super intéressantes euh, et qu'on retrouve sur CLGP notamment, euh, où c'est plus intéressant de. Euh, presque de regarder. Enfin, euh, il, faut, il, faut il faut un support visuel, un support télé pour, pour bien comprendre ce qui se passe sur, sur l'eau en, en CLGP, mais ils ont à peu près les mêmes queues. À côté de ça, effectivement, je trouve qu'il manque l'effort de l'humain que, que nous donnaient les, 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 anciens, euh, les anciens formats de, de la Coupe de l'Amérique. C'est, il euh, y a, y a un truc, on, on perçoit pas la vitesse sur l'eau. Donc. Euh, alors qu'il
0: marche, enfin, qu marche à 50, 50 nœuds, quoi.
1: Et, et je trouve que ça frustre ça frustre un petit peu. Et je pense que, la, enfin, ma frustration par rapport à la coupe de l'Amérique, elle, elle vient de ça. On, on, pour les gens qui connaissent pas la voile et qui se rendent pas compte à quel point c'est difficile de faire avancer un bateau aussi vite, et ça présente une, à quel point ça représente une, une évolution technologique fondamentale, c'est pas simple, à, ça ne lève pas les cœurs, quoi. Voilà. Non, non, ça ne lève pas mon cœur. Je peux pas dire que ça ne lève pas les cœurs, mais ça ne lève pas le mien. Anne,
0: ah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: ou est-ce que tu veux t'aligner <rire>
0: Alors, comme vous, comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez prévu avant, avant qu'on lance l'enregistrement. C'était Non, mais la voix
2: de Didier, on ne peut que s'aligner avec. <rire> ça c'est clair. Donc, je, je suis ce que Didier a dit. Je suis aussi ce que Fred a dit. Euh, non, moi j'ai pas. Alors j'ai pas trop trop suivi euh, la Coupe de l'Américain. Cette année, en tout cas, j'ai regardé, effectivement, de temps en temps avec des images exceptionnelles. En fait, moi, j'ai été très séduite, plus euh, par le côté visuel, effectivement, comme disait Fred, euh, avec ces bateaux qui sont quand même assez euh, magiques, qui sont de la, dé mais de la technologie à l'état pur, euh, qui montrent qu'on que, que, qu peut aller très, très loin euh, en voile. J'ai été Impressionnée euh, par les images, justement, et par le scénario de, de des régates, après j'avoue que euh, la compréhension de la Coupe de l'Américain devient euh, de plus en plus compliquée. Voilà. Euh, donc j'accroche moins, euh, mais je vais regarder ça parce que je trouve que les images, ouais, elles sont, voilà, elles, elles font waouh. Il voilà, n'y a pas à dire, c'est du euh, du wow, il fait beau, il y a de la belle mer, il euh, y a des gens euh, qui qui quand même des, des grands noms de de la voile internationale, donc euh, ça vaut le coup d'œil. Mais j'ai pas été voilà plus que ça euh, accroché cette année. Excellent.
3: Ouais, moi, je vous rejoins, je suis euh, je suis assez bluffé <rire> par les prouesses technologiques et par et par les bateaux, moi qui j'ai trouvé absolument incroyable. Moi, ce qui me dérange plus sur ce genre d'épreuve, c'est qu'il y, qu y a eu que quatre concurrents et euh, je trouve ça dommage que, que la Coupe s'ouvre, n'arrive pas à s'ouvrir davantage. Euh, justement, on va avoir dans 45 minutes exactement, là il est 10h15, il y a une conférence de presse de la Société Nautique de Genève qui va sans doute officialiser le, le retour d'Alingui dans la Coupe. Euh, est-ce que est-ce que vous vous, vous espérez est-ce que vous voyez plus de, de, de concurrents pour la 37e qui aura lieu en 2024 Didier toi qui suis euh, la coupe est-ce que est-ce qu'on peut être optimiste sur sur davantage que quatre concurrents en 2024?
4: Alors moi je suis pas du tout optimiste et je j'ai presque envie de pousser un coup de gueule quoi euh sur la sur la 37e édition parce que bon là ils sont en train de nous faire miroiter un peu tout n'importe quoi alors c'est vrai qu'Alingui semblerait revenir dans le match on on a entendu des rumeurs de de, de j'ai envie de dire au salon nautique euh, comme quoi il, il pourrait y avoir euh, aussi le retour d'une équipe française euh, sinon apparemment ça va jouer encore entre les anglais euh, les néo-zélandais les américains pour l'instant on en parle peu moi ce qui me les italiens moi, je crois
0: qu'ils ont ils ont quand même dit qu'ils y retournaient.
4: Oui, ouais. oui, les Italiens vont y retourner. Pendant euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour l'instant, moi, ce que je trouve absolument ahurissant euh, aujourd'hui, c'est que le protocole, euh, ils nous ont déjà envoyé tout un protocole, mais on ne sait pas, on connaît ni les dates ni le plan d'eau, et donc ça va être manifestement, euh, ça paraît dément que la Coupe d'Amérique euh, ne se fasse pas en Nouvelle-Zélande, là où là où elle a été gagnée. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve qu'on est en train de de, de, de faire tout et n'importe quoi. Euh, les bruits qui courent, c'est qu'elle, euh, elle se disputera en Arabie Saoudite à, à Jeddah, euh, parce que c'est eux qui vont faire le, qui propose de faire le plus gros chèque. Euh, ça va être en plus dans, dans une année, ça va être en, ça risque, de, ça pourrait tomber en plage aux Olympiques euh, en 2024. Enfin bon, euh, voilà. Il, il commence à dire qu'il faut faire des, il faut réduire les coûts euh, en mettant de 11 à 8 équipiers, mais ça va pas changer grand-chose. Euh, on entend parler des bateaux suiveurs à hydrogène pour moins polluer, mais ça c'est pour moi, c'est une vraie
0: foutaise. C'est un euh, million de dollars pièces, il faut les acheter à l'organisateur.
4: Exactement, voilà. <rire> et puis, euh, ils veulent réduire les coûts donc euh, sur le bateau, mais il faut faire des maquettes, euh, pour naviguer sur les 75, il va falloir faire des maquettes de 40 pieds, euh, à un million et demi d'euros, etc. Euh, et et donc, euh, je j'espère vraiment... J'espère, c'est la coupe, j'espère vraiment me tromper, hein. j'espère, encore une fois, je, je, je serais trop content s'il y a, il y avait dix challengers et compagnie, mais, euh, j'ai pas le sentiment qu'on en prend le, qu'on en prend le truc, voilà. Donc, je suis, non, je je, je, suis, je suis perplexe. <rire> comme tu as pu comprendre. <rire>
0: <rire> pour compléter un petit peu le, bah, à part Jeddah, on parle de Cork et de, et de Valence pour les autres, les autres villes candidates. Anne?
2: Oui, je voulais juste, euh, avec un peu de recul, parce que moi je suis moins spécialiste effectivement que Didier, j'ai l'impression que la coupe de l'Américain se ferme de son d'un public large et devient de plus en plus un entre-soi, sans tenir compte, si tu veux, de tout ce public qui, à un moment, on peut aller chercher et intéresser. Et, et je trouve vraiment dommage parce que euh, j'ai l'impression que progressivement, ben, bah, on va tous regarder ça un peu euh, à distance. Et bon, quand ça arrivera, on regardera, mais qu'on sera moins impliqué, qu'il n'y a pas cette énergie et cette excitation qu'on avait effectivement euh, à l'époque en regardant euh, les régates, les équipages euh, et, et tout ce partage, comme tu disais, avec peut-être un peu plus d'humain euh, dans cet événement.
0: Merci Anne. Alors on va on va enchaîner parce que le temps file. On va on va faire le, le, le voyage euh, symétrique. On, on parlait de la Coupe de a euh, Ces millions de dollars, ces prototypes. On va passer au monotype et on va revenir en milieu d'année euh, 2021. Euh, la saison de course au large a véritablement démarré en 2001 avec la avec la Transat en double Concarneau saint barthes Petite question piège. Est-ce que vous vous souvenez du podium de la course Qui est capable de citer euh, les trois équipages qui ont constitué le podium de la course Levez la main. Voilà,
4: bah, <rire> je, je, les deux premiers, oui, mais pas le troisième. J'ai déjà bah oublié. Ma, le premier, les premiers, c'est Palmery et, et Villon. Travail. Voilà. bien. Hein, euh, mmh. Julien Villon, qui a, d'après ce que j'ai compris, a fait une, une trace fantastique en niveau nave. C'est un, un des étudiants et un des élèves de Berneau qui a l'air d'être très, très brillant. Oui, voilà, oui. Jean-Yves Bernot le célèbre routé euh, euh,
0: Julien Villon qui a routé le vainqueur euh, en Notion 50 de la dernière de Jacques Babin. Oui, mais
4: ça, il faut pas le dire, il paraît.
0: Maintenant, il a accepté, il est, il est je, 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 je
4: crois que c'est bon, maintenant. Hein. Je crois que c'est oui, bon. c'est bon. C'est bon, une petite chapelle, on sait, ça, on sait, on sait vite tout. Euh, et alors le, second, c'était, le le, second, euh, le Turquais, Mais alors je sais même plus avec qui. Donc, Corentin vois, vois, bon, avec Corentin Douguet, voilà. Et, donc, non, j'ai, là, j'avoue que j'ai, j'ai pas beaucoup suivi la traite à G2R, enfin, extra, dans à 2
0: r Et le troisième, c'est, euh, Tom Laperche et Loïs, euh, Berrea. On va juste noter qu'effectivement, si on prend les trios, Tanguy Le Turquet vient d'annoncer le rachat du bateau de Damien Seguin pour faire le prochain Globe. Corentin Nouguet a annoncé un classe 40 et un nouveau partenaire qui a été suivi Tanguy Le Turquet pour la prochaine route du Rhum. Tom Laperche est l'équipier de François Gabart en ultime. Et Loïs Berrer est le nouveau skipper massif. Donc il n'y a pas vraiment de secret, c'est le monde du Figaro et on ne fait pas de podium. Par hasard, est-ce que quelqu'un veut, veut se souvenir de cette, de cette Transat parmi vous, Anne, ou Fred, ou Axel
2: Moi, j'avoue que j'ai... Non, j'avoue, franchement, je n'ai pas trop suivi euh, cette Transat en double. Euh, non, non, là, je suis très mauvais, je suis désolé, mais effectivement, je ne l'ai pas énormément suivi. Si, c'était quand
3: même une Transat qui était la, la, la première du, du Figaro Benito 3, donc c'était un, un vrai test, grandeur nature pour, pour le bateau, et je crois qu'elle a été remporté avec succès à la réserve près qu'ils ont quand même rencontré énormément de problèmes, toujours le même problème avec ces bateaux de d'algues et de sargasses sur une grande partie du parcours et, euh, et c'est Gilles Damaille qui m'en parlait récemment euh, quand, quand je l'ai eu pour une interview dans Tip and Chef", il disait que c'est vraiment la, la punition de, de ces bateaux et, et c'est un problème qu'ils qui, qui n'arrivent pas à résoudre sur,
0: sur ces bateaux. Les, les sargasses ne sont pas spécifiques au Figaro 3, hein, c'est la non, forme de, le... quai et de quai, oui, hein, l'angle de quai, le oh. voile de quai de Figaro 3 Exactement. qui les empêche d'enlever le, dans les illégales Fred
1: je n'avais pas d'apport fondamental euh, <rire> à porter ce sujet J juste un petit truc mais après il y a, y a une petite part de spoil pardon, euh, avec, la, avec la victoire de Julien Villon là, sur, la, sur la Transat en double et puis celle de Pierre Leroy sur la Mini Transat ça fait quand même deux rois de la météo qui, euh, qui s'imposent et euh, voilà et je, je, trouve que pas, je, je pense que c'est pas anodin ouais ouais bah c'est clair que ça peut servir
0: <rire> on est d'accord dans la foulée de la trouble il y a eu la première édition de The Ocean Race Europe. Est-ce que vous avez suivi Est-ce que vous vous souvenez des vainqueurs également Et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Au final, on se rend compte que, euh, notamment euh, Thomas Ruyant, euh, qui a participé à la course, euh, a quand même euh, considéré que le, ça a été un très très gros apport pour la perf et la victoire dans la Transat Jacques Vabre en Imoca. Est-ce que vous avez regardé un petit peu cette euh, cette course, Didier
4: Oui, bah je l'ai suivi un petit peu, mais pas... Mo moins que, moins que la coupe d'América, le Vendée Globe et les Jeux Olympiques, ça, j'avoue, mais euh, On y après, hein. euh, ouais, j'imagine, j'imagine, euh, je, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tirés la bourre, ils se sont fait, euh, manifestement plaisir, il euh, y a eu quand même des conditions météo, si je me trompe pas, qui étaient quand même qui n'était pas vraiment pour avantager les les foilers dernière génération d'ailleurs puisque je crois que c'est un bateau c'est un bateau ouais. allemand à dérive classique qui qui l'emporte avec justement avec sur le, le à bord, bord voilà sur le fil euh, j'ai envie de dire qu'il y a eu tellement de cours cette année il y a eu tellement d'événements euh, Fantastique. Je trouve que c'est difficile pour et pour les marins et pour les sponsors de d'exister entre voilà, parce que c'est un c'était sûrement un magnifique événement à vivre, mais c'était un événement mineur par rapport au, au Vendée, à la Jacques Vabre, à la Coupe. Euh, en plus, c'était une année olympique. Euh, mmh. Donc, euh, voilà un peu mon sentiment. Par contre, je j'ai aucun doute sur le fait que ceux et celles qui ont fait cette course-là ça leur a apporté beaucoup à, à tous les niveaux quoi.
0: Ils, ont, ils en ont tous gardé un souvenir assez ému, on va rappeler qu'il y avait deux catégories, Imoca et Volvo 65, euh, donc c'est Johan Richaume qui, qui a gagné euh, en catégorie Volvo 65 Axel, Fred, Anne sur le Dioschaine Race Europe
3: Moi je pense que c'est un, un parcours en tout cas qui a beaucoup plu aux marins. c'est un peu on se rappelle tous, tous des, des différents tours de l'Europe qu'on qu a connus dans les moi que les plus anciens ont connu dans les années 80-90 et, et je crois que c'est un peu la résurgence de ce genre de format qui qui, qui plaît beaucoup aux marins c'était en plus c'était en équipage de quatre sur les ymocas le format a beaucoup plu donc moi moi je trouve que c'est sympa pour ces marins d'aller aussi euh, défricher un peu d'autres terres de navigation et on, ils vont finalement les ymocas vont très peu naviguer en en méditerranée donc c'était l'occasion d'aller se confronter à des conditions un peu, effectivement, qui ont été très particulières. Hein. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de petits temps sur sur cette course, mais euh, je pense que le, les échos que moi j'ai eus de tous les marins qui ont participé étaient, étaient quand même très bons et, et ça leur fait du bien d'aller voir un peu autre chose que le Golfe de Gascogne euh, ou le
0: Fastnet. Quoi. Ça leur fait du bien de naviguer tout court, hein, parce que ça fait des oui, milles. Ouais, bon, et les milles en IMOCA, euh, les milles où tu en, tu engranges de la data, de l'expérience, euh, ils valent cher au final sur ces, sur ces bateaux. Euh, Fred
1: euh, bon, on va noter quand même la victoire de Benjamin Dutreux hein, euh, sur le bateau euh, sur le bateau sur le bateau allemand. Évidemment, celle de Yoann de, de en, en dans l'autre dans l'autre catégorie. Et euh, je trouve vraiment le cool qu'il y ait un format qui amène euh, qui amène euh, ces bateaux-là à travers euh, à travers l'Europe. Euh, J'ai cru comprendre que c'était euh, c'est un format qui était assez euh, assez onéreux et c'est pour ça que ce n'est pas souvent euh, pas souvent c'est pas souvent réalisé, pour autant c'est euh, très intéressant que ces imokas soient menés en équipage, ça, ça leur donne une, une vocation supplémentaire euh, dans le cadre de, de The Ocean Race qui, 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 qui accueille les imokas, mais n'empêche c'est intéressant de voir ces bateaux naviguer en, en équipage. À chaque fois que les marins, euh, euh, je veux dire du vent des globes pour faire un raccourci, euh, vont en Méditerranée, ils commencent un petit peu par échouer, puis après ils sont hyper contents d'aller faire euh, d'aller faire des op euh, des op là-bas. Je me rappelle notamment des Monaco Globe Series où euh, qui avaient eu un petit peu de mal à, à se lancer et finalement tout le monde avait adoré rencontrer de nouvelles conditions de navigation, une température, un autre public. Enfin voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de bénéfices à retourner à retourner naviguer en, en Méditerranée pour eux. Et puis voilà.
2: Ah. Oui, moi je suis assez d'accord, moi j'ai bon des tellement bons souvenirs des tours de l'Europe, euh, vraiment, et puis je trouve que, que, que l'équipage amène quelque chose d'autre, les skippers, finalement, ils aiment l'équipage, et je trouve que c'est bien une course comme ça. Après, elle était peut-être trop proche de l'arrivée du Vendée Globe euh, peut-être que c'était pas la bonne année euh, où fallait la positionner parce que euh, je pense qu'elle mérite vraiment d'être là et effectivement d'aller naviguer un peu sur toutes les mers euh, d'être en équipage, d'aller voir autre chose euh, je pense que ouais moi c'est un format que, que, que j'aime vraiment vraiment beaucoup.
3: Ouais, le, le projet je crois que pour la deuxième édition euh, j'ai discuté avec, avec Johan Salen qui est un le copropriétaire de, de The Ocean Race et le projet pour la prochaine édition effectivement de la faire plus tard dans la saison là c'était vraiment trop rapproché du, du Vendée Globe pour qu'il y ait suffisamment de concurrents notamment en Imoca euh,
0: Les Jeux après The Ocean Race arrivaient le mois, le mois d'août et les, et les Jeux Olympiques, c'était le grand rendez-vous de l'été à Tokyo, euh, le bilan français, trois médailles, deux en argent une en bronze qu'est-ce que vous en pensez qu Est-ce que c'est -ce est bien Est-ce qu'on aurait pu faire mieux on va, on, on va rester avec toi, Anne, comme ça vous n'allez pas pouvoir vous aligner derrière, derrière Didier Ravon.
2: <rire> Écoute, moi je trouve que la voile amène toujours des médailles. Hein. C'est rare que la voile n'amène pas des médailles au jeu. C'est vrai qu'on veut, veut toujours en avoir plus. Euh, on, on aurait euh, espéré euh, en avoir effectivement un peu avec, euh, avec les hommes. Il faut savoir que quand même, les femmes ont, ont, ont bien brillé en voile hein, <rire> cette année. Euh, avec charline et, et nos duos euh, Aloïs et camille euh, donc euh, voilà ça c'est déjà un bon point après moi j'ai trouvé franchement qu'on a eu des belles bagarres euh, moi j'ai trouvé qu'on alors on a eu des, des déceptions euh, des, des, des les ça y est, attends, je perds mes mots. Euh, on a eu en Didier Rappet, aide-moi là. Euh, C'est euh, euh, en 4-7, les garçons, non Qui a un moment...
3: J'ai
4: eu Jérémy Mion. Pépon et qui étaient champions d'Europe et qui, qui étaient parmi les favoris et qui se sont un peu pris les ils pieds sont, dans, le,
2: dans le tapis. Voilà, ils se sont pris les pieds. Donc, on a eu une, effectivement une déception avec eux parce qu'on attendait beaucoup d'eux. Euh, maintenant, je pense que les filles, euh, en 4-7, elles étaient là. Euh, elles ont prouvé qu'elles euh, bon, étaient un peu déçues elles auraient voulu faire plus euh, effectivement mais mais moi j'ai trouvé que la France est quand même bien bagarrée j'ai beaucoup aimé euh, euh, Charline ça c'est clair, euh, c'est une tenace cette fille euh, elle va au bout euh, et, et j'ai adoré cet esprit euh, d'équipe qu'elle a quand elle saute à la mer pour aller voir les chinoises euh, voilà je trouve que c'est ça aussi l'esprit des jeux c'est c'est la victoire, c'est la bagarre et, et c'est la reconnaissance de ses adversaires. Voilà, moi c'est un peu ce que j'ai retenu de, de ces Jeux et on espère que ben, dans, dans trois ans, euh, à Marseille, euh, la France sera euh, en haut du tableau. Euh, oh, c'est encore un sport dans lequel les grands bretons
1: euh, gagnent, alors c'est forcément assez désagréable. <rire> Donc il va, falloir, il va falloir tout faire en 2024 pour, pour, pour modifier ça. Le, le bilan français, je crois, pas qu qu'il soit, qu soit dingo. Hein. Je suis en train de regarder le, le tableau des médailles. On est 8e nation. Euh, bon, D'ailleurs, la Grande-Bretagne, l'Australie, les Pays-Bas, la Chine, le Brésil, le Danemark et l'Italie. Je, je pense vraiment qu'on peut faire mieux que, que ça en termes en terme de, de pure statistique. Euh, après, j'ai eu le sentiment, j'ai regardé un petit peu ça de, de, depuis, euh, depuis l'hexagone, mais j'ai l'impression que le, le plan d'eau était, de était, euh, était assez sympa à naviguer. Et je suis sûr que Didier Rabon va pouvoir amener... <rire> Didier,
0: tout le monde attend ton, ton analyse. J'ai l'impression, j'ai l'impression, vous,
4: vous allez me faire rougir. Alors moi ce que je retiens de ces jeux c'est euh, deux choses. Alors bon c'est vrai que le, le bilan de l'équipe de France il est il est assez bon mais il aurait pu être meilleur mais c'est tellement difficile de, de faire et puis c'était une PO qui a duré quand même cinq ans il faut pas l'oublier. Euh, moi ce que je retiens, moi ce qui ce, ce qui m'impressionne euh, ouais. parce que du, et du que la voie olympique c'est vraiment le, le haut du panier, euh, c'est euh, de voir le nombre d'équipages ou de régatiers qui ont qui avaient été déjà champions olympiques à, à à Rio et qui, ont, et qui ont doublé la mise à Tokyo. Je pense à, à Scott en fine l'anglais. Je pense à, aux Anglaises, euh, Mills et McIntyre en, en 470. Euh, à Martin Grell et puis euh, Kaina la les Brésiliennes en 49 er Voilà. Bon, euh, l'Australien euh, en 4-7, Belcher, là, euh, 9 fois champion du monde. Qui, bon, il, bon, il s'était complètement raté la dernière fois. Il a fait que l'argent à Rio, mais il avait, gagné, il avait gagné à Londres. Et donc là, il a remis les compteurs à zoo, il, il est à nouveau champion olympique. Et donc, euh, ça, ça, ça m'impressionne. Et d'ailleurs, euh, pour reprendre ce que disait un petit peu Anne tout à l'heure, euh, euh, Char Charline Picon et puis euh, Camille Lecointre étaient déjà médaillées à Rio et elles sont encore médaillées à Toko. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui me moi qui m'impressionne c'était d'être de rester à ce niveau de à ce haut niveau comme ça pendant aussi longtemps c'est magnifique et puis il y a quelque chose on, on en a, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé euh, il fallait vraiment se lever tôt mais ça valait le coup c'était la qualité de la retransmission de des régates alors il n'y avait pas de il y avait pas de commentaires on, on avait juste son ambiance euh, c'était fait avec des hélicos des drones mais il y avait une qualité euh, ouais. absolument extraordinaire et quand on aime la régate euh, c'était magique parce qu'on était vraiment on, on avait l'impression de, de, de de tactiquer avec eux, de régater avec eux. Et ça, ça, jusqu'à maintenant, on était toujours le, c'est toujours assez minable, la voie à l'Olympique. Il faut reconnaître. On avait, on avait 20 secondes entre, entre 200 mètres de je sais pas quoi. Et là, euh, Non, on a eu toutes les manches, quoi. Hein. On a eu toutes les manches. C'est-à-dire que tous les matins, tu pouvais, il fait se lever tôt, en effet, mais tous les matins, tu pouvais te faire une régate ou deux régates, en laser, en fortir. Et donc ça, moi, je me suis, moi, personnellement, je me suis, je me suis régalé. Ça a été, ça a été vraiment le, le petit plus du, des, des Jeux. Voilà.
0: Axel, un petit mot sur les Jeux ouais, Pour conclure, peut-être
3: euh, sur ce sujet-là, parlait de bilan assez bon. Euh, forcément, à, à Paris, dans, dans trois ans, on va, on va attendre beaucoup plus de médailles de, de, de la France. Est-ce que, bah, est, selon toi, Didier, euh, la, la France euh, a les moyens dans, dans, à Marseille de, 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 de doubler ou de faire, de faire mieux que ce score de trois médailles euh, On sait qu'il y a des nouvelles séries qui arrivent. Hein, la, la, avec une feuille, la, planche, la nouvelle planche est le kite et le 470 qui passent en mix est-ce que, est que justement l'arrivée de ces nouveaux supports elle, peut, être, peut être garantie de, de médailles en plus pour l'équipe le, de France
4: J'ai envie de dire j'espère euh, je dirais que si, si les Jeux Olympiques avaient lieu euh, dans quelques mois euh, on serait presque assuré d'avoir deux médailles d'or tant les, <rire> on a les
0: feuilles, ouais. <rire>
4: tant, tant euh, Nicolas Goyard chez les garçons et Hélène Westman chez les filles dominent avec une c'est presque insolent. J'en discutais avec elle la, la semaine dernière là, à l'armée du l'année. et, et elle, se dit, elle se disait Bon, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, les Anglaises, les Asiatiques, vont, les Hollandaises vont, vont progresser hein, parce que c'est dans deux ans et demi. Euh, en en 4-7, c'est sûr qu'on va, va avoir. Deux super équipages, notamment avec euh, ben Kevin Tepone et Louise Retournaz, puisque ça passe en mixte, et puis euh, Camille Lecoin et Jérémy Mion. Donc ça, ça va être... C'est les deux les équipages
0: gens... des Jeux qui se sont répartis euh, voilà, en mixte. Voilà, c'est hein, ça. Hein hein, ils ont,
4: hein exactement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont croisé. et donc euh, Mais j'ai envie de dire que ça, ça va être partout pareil. Enfin, je veux dire, dans, dans toutes les séries, c'est la même chose. Mmh. Je pense que ça va être très... Bon, la, la rate de Marseille est, est sublime, mais c'est un plan d'eau qui est compliqué. Euh, il faut pas se leurrer. Hein. Je, je suis persuadé que les étrangers euh, seront au rendez-vous. Euh, je suis pas sûr que ce soit un avantage, forcément un avantage. Vont, il y aura moins de transport hein, pour les Français, pour les pour les s'entraîner. Mais quand on s'attend que l'équipe britannique, ils ont déjà acheté euh, une super maison euh, au bord de l'eau avec le petit port qui va bien et qu'ils euh, ils sont déjà euh, en entraînement sur place, même quand il fait quand il fait froid. Euh, ça sera, ça sera très compliqué d'avoir des médailles euh, d'avoir beaucoup de médailles parce y a, encore une fois le niveau va être extrêmement élevé il y aura une forte pression euh, générale hein, pour les... et en même temps euh, quand on discute avec des coureurs ils, ils disent tous euh, euh, c'est juste magique c'est un privilège extraordinaire de pouvoir euh, faire une fois les jeux chez soi parce que les jeux c'est une fois par siècle donc, euh... mais voilà, euh, croisons les doigts mais c'est encore un petit peu tôt pour euh, faire une hiérarchie je crois, à mon avis
0: moi, je voudrais juste faire un, un coup de chapeau à Camille Lecointre, parce que, effectivement, c'était sa deuxième médaille. C'était ses troisième jeux, et elle a fait les trois jeux avec trois équipiers, trois équipières différentes. Donc, ça en dit long sur, sur son talent à elle, et sa hargne à elle, et sa capacité à durer, parce que, et, et les premiers jeux, où elle a pas de médaille, elle fait, elle fait quatrième Didier de mémoire, hein, je crois, hein.
4: Quatrième à Londres, t'as raison. À Londres. Quatrième Absolument. à Londres, elle fait quatrième à Londres. Elle est championne du monde, les championnes du monde en Argentine, euh, voilà. avant les Jeux de Rio. Euh, elle est championne d'Europe cette année avec euh, avec Aloïse. Voilà. Euh, elle a gagné des épreuves de Coupe du Monde. Ah oui, elle est elle est, agurissante. Elle est Incroyable. À... Est incroyable. Elle est et, là, agurissante. et là,
0: elle part pour une quatrième Olympiade. Quoi. Enfin, c'est oui. vraiment, oui. euh, c'est des c'est 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 carrières quand même euh, où il faut il y a une forme de mmh. détermination. Euh... Ah, C'est incroyable. Voilà. Ah et ouais. puis, euh, comme tu le disais aussi, il ne faut pas oublier hein, que la, la, la programmation des jeux a été décalée d'un an et que, et que du coup, le, cette préparation presque scientifique où les, les calendriers s'ajustent au millimètre, où euh, les montées en puissance se euh, le plus précisément possible, tous ces athlètes qui étaient, qui étaient programmés pour euh, l'été 2020, ils ont dû tous se reprogrammer. Et ça a été très compliqué pour nombre d'entre eux. C'est quand même toute une phase où ils ne savaient pas quand est-ce que les nouveaux Jeux auraient lieu.
4: Tout à fait. Et puis, cette préparation olympique va être très courte. C'est dans deux ans et demi. Et la plupart ont besoin de faire un break. Ils ont tous quasiment... Tous ces équipages, tous ces régatiers-régatiers ont fait un break. Alors, le seul truc qu'on peut peut-être ajouter, juste pour conclure sur les Jeux, c'est que la France, en tant que pays organisateur qualifié à, à toutes les séries. Il y aura pas de, il y aura pas toutes ces régates super compliquées où il faut marquer des points, il faut faire dans les six, euh, dans les dans les six premières nations euh, lors des, des, des épreuves de coupe du monde, des championnats du monde, championnats d'Europe. Donc ça déjà c'est un c'est un point en, un point en moins, mais par contre il va y avoir une, une lutte féroce euh, entre les équipages français parce qu'il y a, ça pousse de partout et on, là on parlait du 4-7 mais en 4-7 aussi il y a plein de jeunes qui veulent y aller euh, en 49 er n'en parlons pas puisque Charlène Picon euh, repart euh, part sur partir une préparation avec Sarah Steyer sur un, sur un support qu'elle ne connaît pas du tout, elle, est, elle, dit, elle dit en rigolant qu elle est en école de voile. Bon, elle les
0: vidéos qu'elle qu partage sont très marrantes de ce point de vue-là. On voit vraiment. Ah oui, oui, oui.
4: Elle <rire> se prend pas au sérieux dans ce. Euh, enfin, euh, elle, elle montre qu'elle n'y arrive pas. Elle, elle montre que c'est dur, quoi. Ah oui, puis enfin euh, moi je me souviens fait une interview d'elle, me disait quand elle est arrivée sur le bateau, elle s'est passée qu'à Alba et un Cunningham. Quoi. Ouais. Et <rire> bon, j'arrête peut-être un tout petit peu d'exagération, mais, mais en tout cas, euh, en tout cas ça va, être, ça va être super à suivre, quoi. Enfin, moi je me régale d'avance perso. Elle va vite apprendre.
0: Allez après le après les Jeux d'été il y a les autres Jeux d'été de la voile française avec le rendez-vous traditionnel qui est la solitaire du Figaro c'était la 52e édition euh, alors c'est pas tout à fait le c'est un peu de la voile olympique de, de course large puisque les bateaux les bateaux sont identiques le niveau est, est extrêmement élevé qu'est-ce que vous avez retenu de de, de cette 52 e édition. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a frappé Qu'est-ce qui, euh, est-ce que, euh, est-ce que ça reste le ce rendez-vous euh, indéboulonnable qui fait qu'on peut plus bosser au mois d'août on, on est scotché devant la devant la carto. Qu'est-ce qui veut commencer Ah non, commencez avec toi.
2: écoute si tu veux, hein, Moi, je non. La, la solitaire <rire> du Figaro, je, je trouve que c'est, c'est moi, j'adore. Mm -hmm. <rire> Pas dire, j'adore cet événement. Euh, je trouve que, que il y a eu un esprit de, un vent de jeunesse sur cette solitaire. Euh, quand on voit quand même euh, les trois premiers que ce soit euh, Pierre Quiroga Xavier Maquer Tom Laperche c'est quand même une nouvelle génération euh, qui est là et qui est talentueuse franchement ils sont, qu'est-ce qu'ils ont quel talent ils ont quoi. Euh, Gaston Morvan qui s'est fait quand même euh, bien qui, voilà, qui, a, qui a eu son ton petit coup de projecteur et qui a fait une course aussi excep exceptionnelle après on a des vieux de la vieille on a des, des gens qu'on aime bien comme Gilles Damaé qui, qui est toujours aux avant-postes mais, mais moi ce que j'aime dans cette course c'est ça c'est Vraiment tout le monde a armé, à armes égales. C'est une course en temps, c'est une course facile à comprendre. Et, et franchement, oui, pour moi, c'est vraiment le renouveau de la course au large. Il y a des profils absolument exceptionnels, quoi. Et après, on les voit effectivement sur les transats de Jacques Vinbre euh, en équipier. Et puis euh, et puis après, on, on va les voir euh, voilà sur euh, skipper et certainement euh, sur le Vendée Globe. Donc euh, donc ouais, moi j'aime cette course. Franchement, <rire> je l'aime.
0: Fred parle-nous de Pierre regarde quand même un gars, un gars du sud qui gagne la solitaire quand même c'est le c'est d'outrage le... c'est l'affront <rire>
1: C'est le, le scandale et c'est très beau.
0: Oui, il est bon, formé, formé à port la forêt Et formé à port la C'est la, la synthèse des deux. Ouais, ouais. Non, c'est un... Bon. C'est le même temps. Euh... Et au centre méditerranéen quand même. Et au centre... Et détecté au centre méditerranéen puis monté à port la euh,
1: bon J'espère que Didier Ravon euh, ça sera d'accord avec moi, mais je prends le risque quand même. <rire> ça, ça fait un moment qu'on attend de voir Pierre euh, éclabousser le... É, é, éclabousser le circuit. Euh, il a trouvé, je pense, avec euh, avec le, le, la filière de détection de la massif, un, un standard euh, technique qui est euh, confort de travail qui lui ont permis de qui lui ont permis d'émerger de, 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 de cette manière-là. Euh, il fait quand même il fait quand même une, une solitaire qui est absolument absolument euh, remarquable. Il euh, y a un petit peu de déception peut-être euh, pour Xavier Macaire, ce serait quand même bien qu'il qu qu en accroche une parce qu'il il la mérite, il la mérite quand même très 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 amplement. Tom euh, La Perche aussi il fait partie des, des jeunes qu'on qu qu voit, euh, qu voit progresser euh, semaine après semaine. J'ai presque j'ai presque envie de dire et je pense qu'il a encore passé un gap euh, un cap incroyable avec. Euh, avec François gabard' cet automne, mais champion de France de course au large, Tom champion de France de course large en solitaire. En solitaire oui. Et euh, donc voilà, donc ça fait ça fait un très très beau podium. puis après, il y a une densité qui est qui, est, qui, 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 est, qui est incroyable. Enfin, le, le, le plateau le plateau le plateau était dingue. Il y a plein de il y a enfin il y a 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 une très belle Anna Raison Il y a une très belle jeune génération là qui est en train de qui est en train de pousser fort. Et puis euh, et puis voilà et euh, j'ai un petit peu regretté de mettre un petit peu le nom de la solitaire parce qu'effectivement, ça ressemble de plus en plus à, au, au vrai championnat de France. Et, euh, et, euh, et voilà, ça c'est vraiment une gueule de ligue. Hein, quoi.
0: Didier, quel est ton point de vue sur, sur cette édition de la, de la solitaire Est-ce que, est -ce que je, je vais trop loin en disant que c'est un peu les Jeux olympiques de la course au large
1: Je je sais pas.
4: Je sais <rire> pas euh...
0: Monotypie, euh, rendez-vous récurrent, niveau très élevé, écart minime
4: ce qui, est, ce qui est sûr c'est que ça va être une course qui est tellement difficile euh, il faut il faut cocher tellement de cases moi j'ai été enfin on a, je crois que j'avais eu la chance d'être d'être invité sur un nouveau podcast avec Pierre on en avait parlé à l'époque c'était avant le c'était bien avant la, le Figaro euh, moi il m'a quand même impressionné ce garçon parce qu'il a il a quand même dominé de façon eu ça m'a rappelé un peu. Il y, a, il, y a, il y a quand même des éditions du Figaro. Je me souviens de l'année où vous parliez, avait gagné euh, trois étapes sur quatre. On l'appelait l'extraterrestre. Euh, ben bon, moi, il, il y a eu quelques années, il y a, il y a eu des années avec euh, le H, pareil, euh, Bayou, euh, des joyaux. Enfin bon, des. des et, je, je trouve que oui, enfin, des, des gars comme Xavier Macaire, comme euh, comme Gilda Maier, enfin, il, il y en a plein qui sont qui sont au, au top du top depuis des années, et, et là ils tombent sur un mec qui est en état de grâce. Quoi. Enfin, moi, moi j'ai été euh, moi, moi j'ai été vraiment très très impressionné par sa par, par son Figaro. C'était vraiment un truc de une une gestion générale. Encore une fois, euh, voilà. Mais il y a il y a aussi euh, pour rejoindre ce que disait Anne, c'est qu'il y a aussi toute une jeune génération qui arrive, et notamment, euh, on n'a pas parlé beaucoup d'une jeune fille là, qui est Elodie Bonafou, qui a fait un Figaro euh, d'exception. Euh, je me rappelle que Jean-Yves Bernot dit souvent euh, que euh, maintenant, quand on arrive à faire dans les 20 au Figaro, déjà, euh, c'est remarquable. Et, et donc, ça, ça me... Vu, euh, dit de la part de Bernot, ça moi, ça me cause. Voilà. <rire>
0: Axel, un petit mot sur la solitaire
3: ouais, bah Moi, je, je, je suis d'accord avec toi, Didier. Je trouve que euh, Pierre, Quiro, euh, Pierre Quiroga sur cette solitaire a, été, euh, a fait vraiment preuve d'une maîtrise absolue. Hein, et il a été tout en audace, mais en audace maîtrisée. À hein, chaque fois, il, il a su faire le petit décalage, mais sans non plus aller trop loin dans, dans ce décalage, contrairement à ce qu'il faisait avant. Euh, on sent qu'il a beaucoup mûri, et c'est vraiment la, la victoire de la maturité. Et ce qui était beau aussi, c'était de voir ces, tous ces figuristes euh, revenir après sur la Jacques-Vabre un peu plus d'un mois plus tard, alors qu'ils ont eu quand même une solitaire euh, épuisante hein, avec quatre, quatre grandes étapes et on en a vu euh, Pierre Kéorga, Achille Nebou, Alexis Loison, euh, Xavier Macaire qui, qui ont enchaîné sur une Transat Jacques-Vabre et qui, pour la plupart, ont fait quand même des, des résultats, euh, des, des très bons résultats. Hein. Euh, Alexis Loison, il a, il a été en tête longtemps euh, euh, de la Transat Jacques-Vabre en classe 40 sur un bateau un peu plus ancien que les autres et et c'est la preuve que ces figaristes, ils arrivent quand même à porter leur, leur culture de, de la régate après sur, au large sur une, un format en asie C'était beau à voir, de les voir enchaîner euh, au terme d'une saison qui a été quand même très très longue pour eux.
0: Alors du coup, c'est la transition parfaite. Merci Axel. Voilà, je je, <rire> beau. je lancé. <rire> c'est beau ça, c'est magnifique. <rire> du coup, euh, dernière épreuve un petit peu de, 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 la, de la rétro de l'année 2021 qui est, qui est toute fraîche. Hein, c'est la... C'est la Transat de Jacques Vabre, euh, extrêmement euh, atypique par euh, les d'abord le nombre de concurrents au départ, hein, 79 bateaux au départ et, et le double de marins, la, la météo euh, un petit peu atypique, hein. ils ont eu euh, très très peu de vent tout le long, donc du coup ça a été, euh, ça a été assez long, une ambiance assez particulière à l'arrivée puisqu'il y avait des, euh, des événements euh, sociaux euh, et une tension particulière euh, en Martinique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette euh, de cette transat Jacques Vautrin Parce qu'il y a des enseignements particuliers euh, à retenir, ou est-ce qu'elle est trop atypique pour euh, en, en tirer euh, des conclusions euh, particulières On va changer l'ordre. On va commencer avec Frédéric. Et Euh
1: J'ai adoré la victoire euh, scratch de. Enfin, c'est déjà c'est déjà faux. Je... <rire> ça commence à... Non C'est ça qui est terrible. Euh, J'ai adoré que Primonial, mené par Sébastien et Mathieu Souba, euh, soit les premiers à la ligne malgré euh, un parcours plus court que celui des ultimes euh, malgré un parcours plus long que celui des immoqués des classes 40 voilà euh, évidemment ça a mis ça se met un peu le, le trouble dans, dans, dans les esprits et c'est et c'est au fond assez intéressant et c'est au fond j'ai presque envie de dire un, un mal un mal accepté d'une course à, à plusieurs à plusieurs classes et puis surtout ils font une course absolument fantastique avec euh avec un routeur dont on ne peut pas citer le nom, qui est Julien Villon, donc. Et, euh, et, puis, euh, et puis, manifestement, une qualité de préparation du bateau qui a été euh, tellement parfaite qu'ils n'ont eu euh, quasiment aucun, aucun souci, ce qui leur a permis de ne jamais, de ne jamais freiner, profiter de tout, toutes les options et tout, tout le routage qui leur, était, euh, qui leur a été fourni. C'est un, un bateau ancien. C'est euh, une vraie belle victoire de, de guerriers dans les, dans les Ocean 50. Euh, voilà, après, je. Après le duo Kiamas-Caudrelier, euh, ça te paraissait euh, quelque part, quelque part euh, inéluctable, mais c'est beau de réaliser euh, l'inéluctable. C'est toujours beau quand un champion est au rendez-vous, quand même. Ouais, ça, c'est quand, quand même euh, assez. T'es favori,
0: t'es favori, t'es favoris, Et eh
1: ben voilà, bah, j'ai gagné. Exactement. Ils sont...
0: il, y te... il y en a tellement qui, qui sont favoris et qui, du coup, n'y arrivent pas. Que là, quand, quand c'est réalisé, euh, et avec énormément de maîtrise sur, des, sur ces bateaux-là, c'est quand même assez particulier. Enfin, moi, je trouve, hein, c'est ça qui est. Euh... En ultime, il faut les pertes sont vraiment globales quoi. C'est la prépa, c'est le chantier, c'est les technicaux. ça c'est c'est vrai c'est vrai dans toutes les classes. Mais là en particulier quoi. Je veux dire si tu as une équipe technique qui ne tient pas la route, ton bateau va pas très loin quoi.
1: Oui après c'est le bateau qui est le plus éprouvé, qui est le plus aguerri et parmi ceux qui ont le maximum de vitesse donc c'est pas c'est pas c'est pas une surprise et c'est beau d'être d'autres rendez-vous. Et puis après, ouais, sur les Emoca, pour faire pour faire vite. Euh, J'ai l'impression que la Transat Jacques Vabre a ramène un petit peu euh, l'église au milieu du village, le le, 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 le le facteur sur le sur le vélo quoi. Les bateaux <rire> les, les bateaux les plus rapides euh, ben sont, sont, sont sont les plus rapides. Et, et c'est euh, beau aussi. Mag, mag, et, et <rire> <Mais> <rire> Je pense que le vent des globes avait quelque part émissé une, une forme, de, une forme de doute et, euh, et malgré des contrariétés météo qui ont existé aussi sur cette transatlantique, on a quand même vu que ça valait le coup de mettre des foils et d'avoir des bateaux euh, de dernière génération.
2: Alors moi, j'ai toujours une question depuis euh, 30 ans pratiquement que je suis dans ce milieu-là. Euh, on parle toujours de la voile. Moi, parfois, j'aimerais parler des voiles. Et, et c'est vrai que je mmh. comprends ce que dit Fred sur le fait que ce soit un Ocean 50 qui passe la ligne voilà, on euh, entend euh, avant un ultime parce qu'il n'a pas le même parcours. Et moi, j'aurais adoré que, que que la voile, voilà, soit multiple parce qu'elle est multiple. Et, et je comprends aussi qu'on est euh, qui est quatre classements et et que pour moi un classe 40, euh, voilà, on peut pas le comparer à ce c'est pas possible. Euh, donc et je trouve qu'en plus, on a des courses passionnante dans les classes. Quand on voit les classes 40, franchement, ils ont souffert. Hein. Euh, ils ont plus souffert que les autres. Et il et y a eu énormément de bagarres. Ils sont. Ils, je crois que les nerfs ont été mis à rude épreuve. Euh, et et j'ai trouvé fabuleux la course qu'il y avait. Alors, à un moment, les pauvres, je les plaignais parce qu'ils avaient vraiment pas de vent. Euh, voilà, je pense que, je pense que moi, j'aimerais qu'à un moment, on arrive à faire un peu comme, euh, comme un Paris-Dakar. Voilà, on a quatre classes de bateaux et un ultime, on peut pas le comparer à un Ocean 50. Si un Ocean 50 arrive, ben, sur la ligne avant, il gagne sa classe de toute manière. On n'a pas de classement au scratch sur la transat Jacques Vabre. Voilà. Donc moi, c'est toujours un petit peu mon, mon, ma façon de voir les choses. J'aurais, j'aimerais beaucoup qu'on voit euh, c'est ces quatre classes parce que dans chaque classe il y a des bagarres exceptionnelles alors c'est vrai moi je remets pas en cause euh, la victoire de, en ultime de Camas-Caudrelier mais magnifique quoi franchement il euh, y a rien à dire un champion c'est un champion ils l'ont prouvé encore et, et, et chapeau à eux c'était vraiment une ça a déroulé c'était facile quoi et, et ça fait plaisir très contente pour Antoine Carpentier aussi euh, parce que je trouve que c'est un bon navigateur il a fait un doublé il avait gagné un transat de Jacques Vimbre Triplé, triplé, oui, triplé. triplé. et triplé pratiquement, je crois trois, trois années de suite, hein, c'est ça. Non, il a fait il y a, il y a deux ans et j'ai plus le problème, j'ai plus en, 2000, en 2017.
3: Ouais, tout à fait. Trois années de suite, il avait gagné en classe 40 voilà. avec Maxime Sorel. Voilà. En 2017. Ça. Donc trois
2: années de suite, donc euh, donc chapeau à lui parce qu'il a fait une, une, une belle course. Link out, ben moi je suis contente, hein. je suis contente parce que je trouve que euh, Thomas Ruyant euh, a, a, a affirmé qu'il était là aussi pour gagner, ce qui était pas facile. Il avait toujours du mal à le dire. Hein et là, je trouve que c'est plutôt euh, plutôt pas mal. Ils ont fait une très belle course aussi. Non, je pense qu'on a des beaux vainqueurs, très, très beaux vainqueurs. Et, et moi, j'ai ai aimé aussi particulièrement la course des 40 pieds. On va rappeler les 40 pieds, hein, ils sont 20 bateaux ouais, en 24 heures. Incroyable, Donc, non, non, euh, incroyable.
0: La densité de la flotte a été était quand même assez euh, assez euh, importante. Dis-y quel est ton regard, toi, sur cette euh, sur Lac-Vabre
4: alors mon regard, euh, mais il est plutôt positif mon regard. Euh, <rire> euh, je ne vais, vais pas faire de la philosophie comme mon ami Fred je j'ai pas, pas le talent pour. Euh, dans, ce qui m'a, moi j'avais un peu d'appréhension euh, au départ Wavre, euh, c'était de me dire est-ce qu'il est qu y aura un ultime au bout parce qu'il casse tellement de trucs, il se rencontre tellement de, de saloperies, euh, euh, j'ai toujours un fol. Euh, d'Elderay, un truc, une dérive, enfin bon bref, ils ont tellement de, ils ont eu tellement de soucis, et puis c'est bateaux qui vont tellement vite que je m'étais dit, j'espère qu'il y en aura euh, qui, qui vont tous arriver de l'autre côté, donc ça c'était une première bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle c'est qu'il y a eu très peu d'abandon, alors c'est vrai qu'il y a eu des conditions météo, on va dire assez light, hein. il y a peu mm -hmm. eu la, la fameuse cartouche de novembre euh, en, dans le gol de Gascogne euh, qui, qui fait du, du tri tout de suite donc ça je, ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle aussi pour le voilà, la... ça boucle bien la, 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 cette, cette formule d'avant de voile qu'on a eu et, et je pense que c'est aussi, bon c'est dû à la météo certes, mais je pense que c'est dû aussi à la à la fiabilité des bateaux et à l'état et, et de préparation. Moi, j'ai été très surpris au Havre de voir que les bateaux étaient... Et même les classes 40, quand je dis même les classes 40, c'est-à-dire même des bateaux moins moins high-tech, en théorie, euh, étaient vachement prêts. Et, et ça, 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 je trouve que c'est quelque chose qui, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je voulais juste ajouter un, un dernier truc, c'est que ce que j'ai trouvé aussi très chouette... Euh, c'est que le dernier classe 40 soit accueilli comme le premier avec euh, vidéo, photo, et, et ça je trouve ça bien parce qu'on a souvent souvent dans ces courses là au bout de au bout des dix premiers euh, on oublie c'est à peine si la ligne est encore mouillée. Euh, enfin bref et là j'ai trouvé qu'il y avait un il y a eu un vrai effort pour que tous les tous les concurrents qui sont arrivés de, de, de l'autre côté euh, et, et le même accueil. Ça, je trouve que c'est je trouve que c'est bien, c'est bien dans l'esprit aussi de, de cette discipline de, du bateau quoi.
0: C'est l'esprit mini Didier qui, qui déteint sur toute, sur toutes les classes.
4: <rire> Certainement, mais alors le, alors s'il y a bien une, une classe où je suis d'une incompétence rare, c'est la mini Transat. Donc, <rire> je je m'abtiendrai de tout commentaire, surtout vis-à-vis -vis de toi. <rire>
0: Du coup, on va, on va clôturer avec la, la Mini Transat, justement. Est-ce que... Alors, du coup, Didier, tu passes ton tour. <rire> Anne, Fred, Axel, un petit, un petit mot sur, sur cette Mini. Je, je ne suis pas objectif, donc je compléterai bien, bien, bien après vous, mais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette... Euh, je ne sais même plus combien de la combien de édition de, de la Mini, euh, il s'agissait. On va en tout cas
2: euh, une, une, une fois de plus euh, une belle course, mais euh, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé Incroyable, avec des rebondissements complètement dingues, parce que il y a eu cette histoire de, de, de mettre la course entre parenthèses qui n'a pas été très comprise euh, par les skippers eux-mêmes. Euh, donc, euh, donc, je crois qu'il y a eu un petit flou euh, à ce niveau-là quand on voit effectivement ce jeune Allemand euh, qui continue, qui continue alors que tous les autres sont arrêtés. Il y a eu donc une, une sacrée incompréhension. Donc, la première étape, euh, je pense, était, était pas facile à, à, à comprendre dans les classements. Voilà, parce qu'après il euh, y a eu effectivement 24 heures euh, données aux, aux skipper qui s'étaient arrêté, mais du coup voilà, c'était un peu flou euh, sur cette première étape. Il euh, y a des, quand on discute avec des ministres, il y en a qui dit mais attends, euh, c'est compliqué parce que nous on n'a pas la météo, donc on fait confiance. Au final ça passait, on aurait très bien pu passer. Est-ce qu'on prenait la décision euh, nous Est-ce qu'on nous l'imposait finalement Il y en a qui passent. donc voilà, je crois que c'était un petit peu flou. Euh, ça n'a pas été hyper bien expliqué. Euh, moi j'ai vu en communication voilà ça manquait peut-être un peu de, 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 de voilà d'explication de la part de l'organisation euh, après on a on a on a vu des profils aussi euh, euh, des, des nouveaux profils quoi je veux dire un pierre Leroy qui qui, qui arrive qui, qui est tout jeune aussi dans, dans dans la classe qui a fait une deuxième étape quoi une première et une deuxième étape euh, magique parce que voilà il fait quand même une victoire on va dire sans, sans sans discussion, hein. Oui, il y a 14 heures au général, 14 heures d'avance sur le second. Ouais, c'est ça. C'est censé. Il n'y a pas de discussion, quoi, sur sur, sur sa victoire. Quoi. Alors effectivement, c'est c'est la victoire des, des mais comme disait Fred, c'est la victoire des des météorologues peut-être. Il faut il faut vraiment être spécialiste en météo maintenant. Il faut d'avoir de, de plus en plus. Donc non, c'était c'était une. C'est son métier. En fait, il est météorologue. Il y a Météo France ouais, hein. C'est voilà, ça. Est ça. Donc... Il est pas. C'est pas un routeur. Hein, mais C'est son c'est son métier dans le civil. Voilà. Quoi, voilà. Donc peut-être que ça aide quand même. Ça aide énormément, surtout sur une mini, je pense, euh, sachant qu'ils n'ont pas le droit, effectivement, à, à leur, euh, routage, quoi. Ils ont, ils sont accompagnés en météo par l'organisation. Et puis, Arnaud Dallène, ben, moi, je suis contente aussi pour lui, hein. Parce que Hugo, Hugo, pourquoi Hugo, Arnaud c'est son, son père Oui, moi j'ai Arnaud en tête. Hugo, moi je trouve voilà c'est une famille de marins. Euh, je trouve aussi il a fait une très belle course en série et il y a eu il y a eu de la bagarre, il y a eu des, il y a pas eu beaucoup de non plus. Alors j'étais assez étonné. Il euh, y a eu quelques avaries, mais pareil je trouve que au, au niveau euh, euh, final il y a eu de beaucoup beaucoup
0: de bateaux à l'arrivée. Hein. Et il y en avait surtout il y en avait beaucoup beaucoup au départ. Donc il y a eu euh, au final il y a, y a ouais. deux abandons de mémoire. Enfin, je vérifie rapidement, il y a je crois qu'il y a deux abandons en bateau de série et il y a un, un truc comme ça, hein. je ah, crois ouais, qu'il y a 6 en
2: tout maximum, je crois 4 ou 6. C'est c'est pas beaucoup hein, franchement, je trouve que euh, les, les préparations là est-ce que c'est la préparation aussi qui est, qui est meilleure On a des 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 jeunes qui sont qui sont peut-être euh, qui mettent plus la main à la pâte, je sais pas mais en tout cas, euh, j'ai trouvé que cette édition euh, là-dessus était assez euh, euh, assez marquante aussi. Mmh. Frédéric je vais adopter le, la formule du clé
1: des coupables. Euh, j'ai pas beaucoup suivi la, la mini, <rire> j'avais tennis. Il faut te dire que tu t'occupes aussi du, du journal du tennis. J'ai l'impression y a... propre a... activité, euh... <rire> Pire de tennis magazine ah oui pardon de tennis magazine ouais. et euh, donc voilà non ouais, non j'étais assez décroché de de mini je vais pas avoir d'apport euh, pertinent encore une fois <rire> Axel
3: non mais moi ce que je, je veux souligner comme les victoires de Pierre Leroy et de Godalen qui sont assez magistrales hein, c'était ils faisaient partie des favoris on disait que que c'est beau quand des favoris euh, assument leur statut je trouve qu'ils l'ont très bien assumé en vraiment en suivant une très belle trajectoire sur cette deuxième étape en prenant le risque d'aller au sud euh, Surtout Hugo Dalen, quand il a compris qu'il qu avait fait fausse route en début de deuxième étape, il a su se recaler et il a su être le plus rapide. Donc moi je trouve que c'est deux belles victoires, deux victoires assez magistrales et, et qui récompensent bah, deux marins qui ont bien préparé leur affaire, qui, qui ont bossé sur cette mini depuis deux ans, voire plus, et,
0: et c'est une belle récompense. Moi je, je vous conseille le film de Pierre Leroy euh, qui est sorti euh, dimanche soir et qui est également sorti sur... Euh... Euh, sur Cellors, on va faire un peu de un, un peu d'autopromo euh, dimanche soir euh, dernier, qui s'appelle Option Sud, puisqu'effectivement cette fameuse option Sud que les favoris ont pris, enfin que certains favoris ont pris de manière euh, plus ou moins radicale, qui leur permet de de gagner euh, la course finale. Je trouve que le film, il, il donne à voir quelques éléments de personnalité de, de Pierre Leroy. Et qui est un type bien élevé, euh, avec sa petite mèche et tout, etc. Qui fait garçon, euh, garçon sérieux. Et il faut, il faut regarder les films pour voir ce que c'est que le, la détermination et l'engagement sur un projet comme ça. Quoi, il est, il est tout en ténacité et en et en volonté de gagner euh, assez rentré. Et, et il faut juste voir les, les, les points serrés euh, sur la ligne pour comprendre ce que ce que ça veut dire que ce type de projet et comment on gagne une mini transat. Quoi, je, je trouve qu'il y a justement un contraste avec sa, sa grande voix basse, euh, son, son, son parler. Euh, assez poli et tout, et le, et le sportif incroyablement déterminé qui, qui, qui donne à voir de manière presque discrète. Et je trouve que c'est en fait un personnage vraiment, euh, vraiment intéressant. Il gagne sur un proto euh, avec une gestion de projet assez maîtrisée également, ce qui fait construire un bateau neuf après avoir fait une première minute en bateau de série où il fait cinquième de mémoire. Donc, c'est très probablement des, des garçons dont on devrait entendre parler euh, ensuite. Voilà, écoutez, euh, on a pulvérisé tous les timings d'enregistrement parce qu'on est à une heure et un quart de... On est à une heure un quart pour cet épisode. La rétro, euh, la rétro est complète. Il n'y a, a pas de trophée du en cours pour l'instant, donc du coup, <rire> il devrait rien, rien se passer avant la fin de l'année. L'année prochaine, c'est une année route du Rhum. Euh, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. On va vous remercier euh, tous les trois et je vais remercier aussi euh, Axel. Merci beaucoup d'avoir participé à ce à cet épisode. C'est pas le dernier épisode de Pose Report. Il y a encore un petit épisode euh, la semaine prochaine, un peu particulier où on va vous euh, on va vous donner les coups de cœur de Tip Shaft avec toute l'équipe de Tip and Shaft, notamment les gens que vous n'entendez euh, pas au micro euh, les gens de l'équipe que vous n'entendez euh, euh, jamais au micro mais qui vont vous donner leur, leur coup de cœur euh, pas forcément de, de journalistes ultra spécialistes mais de de suiveurs passionnés euh, des courses donc euh, rendez-vous le, le, le mardi prochain pour un nouvel épisode Anne, Frédéric, Didier merci beaucoup on se retrouve très certainement l'année prochaine pour d'autres euh, d'autres épisodes de Pause Report consacrés à une année qui sera à nouveau dense euh, voilà et puis Axel euh, à tout à l'heure en visio euh, ou sur Slack <rire> bonne bonne journée à tous salut à tous les trois merci beaucoup merci, merci. Bonne, bonne journée à vous bonne, bonne